0: Sie hören den Hörgang.
1: Mit Martin Burger am Mikrofon. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Ärztewoche. Ich begrüße Sie zu einer Sendung über die Auswirkungen der Hitze auf unser Verhalten und die Gefahren für unsere Gesundheit durch den Klimawandel. Der Juli 2021 war im Südosten des Landes der drittwärmste der Messgeschichte. Die Treibhaustemperaturen der vergangenen Wochen waren nicht nur für den Organismus eine Belastung, sie beeinflussen auch massiv unser Verhalten. Wir sind gereizt und aggressiv, mit dem Stresspegel steigt das Unfallrisiko auch im Straßenverkehr.
2: Es wird nicht nur wärmer, wir werden mehr sagen, es wird unglaublich viel heißer und äh, Hitze. Und Temperatur, Wärme hat für den menschlichen Organismus stellt einige Herausforderungen bereit. Und ich möchte gleich voranstellen, es wird von vielen nach wie vor unterschätzt, wie dieser Hitzestress auf unseren Körper, auf unsere geistige Leistungsfähigkeit und letztendlich auch auf unsere emotionale Seite reagiert oder wirkt. An Hitzetagen haben wir 73 Prozent mehr
0: Verkehrsunfälle bei denen um 57 Prozent mehr Todesopfer
1: zu beklagen sind. Die, die sich besonders schlecht schützen können vor der Hitze,
0: nämlich die Fahrradfahrer und, Fahrrad und Motorradfahrer sind besonders betroffen in dreimal so viel Fahrradunfälle und sechsmal so viel Motorradunfälle.
1: Das waren der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der MedUni Wien und zuletzt Armin Kaltenegger vom Kuratorium für Verkehrssicherheit. Wie es zum Anstieg der Fahrfehler kommen kann, erläutert Herr Kaltenegger.
0: Nehmen wir 23 Grad, das geht ja noch in Ordnung, dann haben wir bei 28 Grad bereits doppelt so viele Fahrfehler und bei 32 Grad viermal so viele Fahrfehler. Und wieder bei 27 Grad erhöht sich die Reaktionszeit um 20 Prozent. Das ist jetzt alles schwierig zu
1: verstehen. Ich gebe ein Beispiel, wenn ich 50 fahre, ist mein Anhalteweg um drei Meter länger. Drei Meter sind im Straßenverkehr auf das, was
0: die schon und gut entscheiden. Das System Arbeitsleben, was passiert da? Das Grundsätzlich dass im Sommer
2: weniger Unfälle. Blickt
0: man, das hat aber vor allem den Grund, dass weniger Arbeitsunfälle passieren, dass Personen im Urlaub sind und die Auszubildenden nicht an den Arbeitsplätzen sind, die eine höhere
1: Unfällen haben. Blickt man aber jetzt auf bestimmte Branchen, da einen Anstieg, das betrifft vor
0: allem Gastronomie, Beherbergung, Bau und die Berufskraft. Sonderproblem Covid, so da möchte ich die vielleicht auch erwähnen, viele Maßnahmen, ja, die empfohlen werden, wenn es heiß ist, ja, dass man die Fenster zulässt, dass die Hitze nicht reinkommt, dass man keine Maske, trägt, luftig bekleidet, ist bekleidet, stehen im krassen Gegensatz zu den empfohlenen Covid-Maßnahmen. Lüften, Maske nehmen, Schutzanzug anziehen, das erhöht natürlich den Druck äh, auch zum Beispiel im Pflege- und Gesundheitsbereich.
1: Wie schlimm sich große Hitze auf unser Herz-Kreislauf-System und auf unsere Atemwege auswirkt, das hängt davon ab, wie lange eine Hitzewelle dauert, sagt Umweltmediziner Hutter. Es
2: gibt natürlich Risikofaktoren, ja, das ist das Alter. Das sind aber nicht nur die älteren über 65 oder noch hochaltrige über 85, sondern es sind auch Sorge- und Kleinkinder deutlich mehr beeinträchtigt durch Hitze. Bei Sorge- und Kleinkinder vergisst man dass ihr System, die Kühlung des Organismus zu bewirken, dass der noch nicht richtig ausgebildet ist, währenddessen bei den älteren Menschen schon wieder nicht mehr optimal funktioniert. Der zweite Punkt ist natürlich auch ja, die gesundheitliche Vorerkrankung. Gibt es hier schon Beeinträchtigungen, ja oder nein? Und Sie werden sich glauben, und auch das Verhalten spielt natürlich eine Rolle, wie verhalte ich mich bei Hitze? Und von dem abhängig sind eben die Effekte. Und der größte Effekt ist, dass unser Herz-Kreislauf-System, unsere Atemwege, auch andere Organsysteme, aber die beiden Organsysteme die im Vordergrund, sehr stark belastet sein können. Und das ist deswegen, weil wir kein Reptil sind, das sich an die Außentemperaturen anpasst, sondern weil wir eine konstante Kerntemperatur haben, die wir aufrechterhalten müssen. Und dieses Aufrechterhalten bedeutet Arbeit für unseren Organismus. Und daraus kann man natürlich schließen, dass für andere Herausforderungen im Alltag, egal ob es jetzt beruflich ist oder auch im Straßenverkehr, dass hier eine gewisse Kraft fehlt, das auch noch auszugleichen. Letztendlich ist es eben auch die Beeinträchtigung, die Herabsetzung der Leistungsfähigkeit körperlich und geistig. Es sind psychische Effekte, nicht zuletzt, weil natürlich das gesamte Korsett, auch was die Emotionen anlangt, dort das Symptom, nämlich höhere Aggressionsbereitschaft, die Gereiztheit, die man spürt, wenn man schon erschöpft ist aufgrund der Hitze, aber auch auf der anderen Seite wissen wir aus unserer eigenen Studie, dass es zu einem Anstieg von, kommt von Ängsten und depressiven Verstimmungen. Also all das zeigt, dass es, Spaß ist, wenn es heiß ist, sondern dass es eben dann auch Folgen gibt, die sich in verschiedenen Settings dann auch auswirken. Egal ob es am Arbeitsplatz ist, es im Innen- oder Außenbereich sein kann, aber natürlich auch im Straßenverkehr.
1: Die nächtliche Erholung in einer kühlen Nacht fällt in den Ballungsräumen weg. Große Hitze mit nachfolgenden Tropennächten machen das Leben im Sommer immer unerträglicher.
2: Letztlich muss man eines dazu sagen, dass es immer nur um die Hitzetage geht, wo diese Erscheinungen auftreten. Aber es sind nicht nur die Hitzetage über 30 Grad, sondern es sind auch schon moderate Temperaturen ausreichend, wo bestimmte Risiken zunehmen. und Das bedeutet schon ab 25 Grad, natürlich ist das nicht jetzt sehr ein großer Anstieg, von diesen Problemen, aber wenn Sie sich anschauen, wie viele Hitzetage wir auf der einen Seite haben, Sie haben gehört, es nimmt die Norm zu, wir haben jetzt schon mehr oder 20, aber es nehmen auch jede Tage zu, die über 25 Grad sind, Stichwort Sommertage. Und wenn diese Tage zunehmen, dann haben Sie auch Nächte, wo es praktisch keine Erholung mehr gibt in den bestimmten Bereichen, urbanen Bereichen, wo es die Hitzhilfe gibt. Und all das zusammen, fehlende Erholung, länger andauernde Hitzwellen bereitet uns das Feld vor, auf der anderen Seite eben mit diesen ganzen Problemen, die wir eben kognitiv, also geistige Leistungsfähigkeit, körperliche Leistungsfähigkeit bis hin zur Vorzeitigen Sterblichkeit, wird das Feld aufbereitet. Und von daher muss man einfach auch von dieser Stelle noch einmal den dringenden Appell setzen, wir müssen jetzt auch wirklich handeln, sodass es nicht zu diesen weiteren Anstiegen kommt, oder zumindest, dass dieser Anstieg abgemildert wird. Es ist wirklich jetzt an der Zeit, sich diesem Problem deutlich mehr zu widmen und entsprechende Maßnahmen zu treffen. Erstens, Schutzmaßnahmen, Klimaschutzmaßnahmen sich umsetzen und eben entsprechende Adaptionsmaßnahmen, die uns auch ein Leben während einer größeren Hitzeperiode, vor allem in den Städten, wo es problematisch ist, dass man das auch ernst umsetzt.
1: Extreme Hitze beeinträchtigt nicht nur unser Wohlbefinden, sie führt oft zu Dehydrierung und zum Tod. Jahr für Jahr kommt es zu Hunderten mit unter Tausenden vermeidbaren vorzeitigen Todesfällen. Rutte erklärt, wie diese Übersterblichkeit berechnet wird.
2: Wir haben das selber mal angeschaut für die Jahrhundert, die 2003, für diesen Jahrhundertsommer. Und da geht man epidemiologisch so vor, dass man die Zeitreihen vorher und nachher sich anschaut, wie hier die Sterblichkeit vor allem an, aufgrund von äh, Versterben jeglicher Ursachen ausgenommen, dramatische äh, Ursachen, also Unfälle werden da rausgenommen. Und so schaut man sich das im Zeitverlauf, wir haben da 30 Jahre vorher genommen und dann haben wir zwei, drei Jahre abgewartet nachher und haben dann eben verglichen, wie sich dieser Sommer 2003 abgespielt hat. Und das sieht man dann hier eine Übersterblichkeit, wir haben das für den Wiener Raum angeschaut, von entsprechend... So und so viele Personen, die hier mehr verstorben sind. Und dann kann man noch, und das ist wichtig, dass man hier den sogenannten Harvest, kind aber den Harvest-Effekt rausrechnet. Das heißt, Personen, die ohne dies in dieser Zeit verstorben werden, und dann kommt man eben zu dieser Übersterblichkeit. Das ist ein gängiges Herangehen, wie man das auch jetzt während Corona gerechnet hat. Diese Berechnungen wurden für Gesamteuropa, für einzelne Städte, dann für den europäischen Raum durchgeführt, und da kommt man halt zu einer Enorme Übersterblichkeit, allein in Frankreich, die ja damals, was ja damals am, am stärksten betroffen war, gab es fast 15.000 zusätzliche Todesfälle.
1: Jahrhunderthochwasser gehören genauso zu den Klimafolgen wie extreme Hitze. Hutter erläutert die langfristigen Auswirkungen dieser Naturgefahren.
2: Naturgefahren haben natürlich diese ganz akuten Folgen, die wir alle auch im Fernsehen sehen oder in den anderen Medien bedeutet, es gibt Verletzte, es gibt Todesfälle, es gibt Vermisste. Was aber oft zu so kurz kommt, ist, dass danach es auch für diese Bereiche, diese Belastung dieses einschneidenden Ereignisses, dass sich die auch in der Psyche widerspiegeln. Die posttraumatischen Belastungsstörungen sind auch dort nachweisbar. Und das sind dann auch Krankheitsfolgen, die irgendwo diffus und verloren gehen, weil man nur an das akute Ereignis denkt. Und das ist genauso wesentlich, wie auch Langzeitfolgen, wenn es um Überschwemmungen geht, dass natürlich auch, Sie haben gehört, ist ein großer Teil Grundwasser, der gefährdet wird. Und hier gibt es natürlich auch nach einer Überschwemmung, denken Sie an die zahlreichen Altwasser, die wir haben, wenn hier dann entsprechend Chemikalien ins Grundwasser kommen, wenn Heizöltanks, wenn mit Heizöl geheizt wird, weg sind, und da Heizöl auch in den Untergrund sickert und ins Grundwasser, gibt es auch hier Langzeitfolgen, die sich im Prinzip abbilden lassen, aber die Phosphiathema sind. Und von daher braucht es auch einen Blick auf diese Langzeitfolgen, speziell was Grundwasser anlangt, aber natürlich auch auf zyklische Folgen von extremen Wettereignissen anlangt.
1: Laut Aussage der... Experten werden die Auswirkungen der Erderwärmung auf unsere Gesundheit und unser Verhalten immer noch unterschätzt. Eine gute Nachricht zum Schluss, so sehr das Aggressionslevel zunimmt, Wohnungseinbrüche gehen an extremen Hitzetagen zurück. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche befassen wir uns mit der 1G-Regel im Corona-Herbst.